0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode vom Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Coin Tracking. Heute darf ich neben Moritz Florian Ostermeier begrüßen, den Head of Full Service bei Coin Tracking. Ganz kurz: Was macht er da? Er hilft den Leuten bei ihrer Steuererklärung in Coin Tracking. Ähm, genau. Aber wird er denke ich später selber noch mal genauer erklären, was das Full Service ist. Und ja, aber erzähl uns doch erstmal, wie du überhaupt zu Krypto kamst, äh, genau.
1: Sehr gerne, also hi zusammen, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf, das, ist das erste Mal für mich, ich freue mich drauf. Ähm, ja, mein Name ist Flo ich bin 31 Jahre alt, ähm, komme eigentlich aus dem Bankenwesen, aus dem regulären Bankenwesen, heißt ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, da dann noch ein halbes Jahr nach der Ausbildung in Festanstellung gearbeitet, habe dann aber gemerkt, so, ja, ist nicht das, was ich die nächsten Jahre oder Jahrzehnte machen möchte, ähm, habe mich dann deswegen entschieden, dass ich ähm, studieren möchte, habe dann ganz normal Bachelor und Master gemacht und bin danach einer Zwischenstation im Sommer 2021 bei Cointracking gelandet, ähm, heißt bin jetzt mittlerweile knapp zwei Jahre hier und davon eben, wie du schon gesagt hast, die letzten eineinhalb Jahre als ja, Head of Full Service, als Leiter des Full Service Teams hier angestellt.
0: Okay, und äh, wann hast du dann nebenher für dich noch Krypto entdeckt? Warst du schon in Krypto oder hast du das äh, Ich war Quark schon in Krypto,
1: das Ganze ist so, ich glaube 2017 hat mich damals ein Studienkollege ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, ähm, Hat mir auch den Bull Market. dann war ganz interessant, Problem war, ich war Student, ich hatte keine Kohle, das heißt, ich bin da nicht eingestiegen, ähm, habe das Ganze aber nie aus den Augen verloren, also habe das immer so ein bisschen verfolgt und dann, ja, eigentlich wie viele dann auch Anfang 2020 zusammen mit dem Corona-Cash habe ich mir gedacht, okay, Jetzt hast du auch ein bisschen Geld ähm, und steigst da mal ein und seitdem bin ich ja auch selber investiert dann in dem ganzen Bereich.
0: Okay. Und äh, dann ganz tief, hast du dich erst bei Cointracking beschäftigt oder was du...
1: Nee, also tief wirklich dann mit den ersten eigenen Investments so Anfang, also früher 2020 würde ich sagen, wo ich dann wirklich äh, tiefer eingestiegen bin und dann 2021 natürlich diese ja, DeFi-Madness oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, da... Ja, bin ich dann schon ein bisschen drin versunken und habe sich dann halt auch eben, ja, hat sich gut getroffen mit dieser Stelle hier bei Cointracking, weil der Bereich mich einfach wahnsinnig interessiert hat und ja, so konnte ich dann letztendlich so mein Privatvergnügen in Anführungszeichen auch mit dem Beruflichen verbinden.
0: Genau, eigentlich gerade sehr guter Übergang von dir, ähm, weil ich glaube, gerade wenn man im Full-Service arbeitet, dann hat man doch ganz viel Zeit oder muss sich ja so viel mit, mit Krypto wirklich auch schon fast tiefer mit beschäftigen, mhm. wenn man den Leuten da hilft, aber für die, die es vielleicht gar nicht wissen, erzähl doch mal, was überhaupt der Full-Service macht und ja. ja sehr gerne. Also im
1: Grunde ist der Full-Service eine Art Premium-Service, In-House-Premium-Service, den wir hier bei Cointracking anbieten und der richtet sich eigentlich primär an User, die Unterstützung brauchen, die über, die, über das hinausgeht, was unser regulärer kostenfreier Support äh, bietet. Und da muss man auch sagen, also der Support-Team bei uns ist eh schon super, also was die an Arbeit leisten, Rückmeldezeiten und wie detailliert die auch auf Anfragen eingehen, ist wirklich top aber manche User wünschen sich eben einfach ein bisschen mehr einen individualisierteren Service. Ähm, und dann kommt eben unser Full-Service ins Spiel. Wir bieten da verschiedene Pakete an, ähm, aus denen der User auswählen kann, in welcher Form er eben betreut werden möchte von uns. Das ist wie gesagt ein Premium-Service, also mit zusätzlichen Kosten verbunden, die jetzt nicht im normalen cointracking tracking -Abo preis schon inkludiert sind. Aber der Service ist halt wie gesagt sehr individualisiert, sehr persönlich und deckt verschiedenste Bereiche ab. Also das geht von einem Onboarding-Call, wo wir einfach eine halbe Stunde zusammen mit dem User vielleicht Coin-Tracking durchspielen und die wichtigsten Themen besprechen, wie er so starten kann mit Coin-Tracking, bis hin zu kompletten Account-Aufbereitungen, wo der User im Grunde uns nur Daten in irgendeiner Form geben muss und wir importieren die Daten, wir machen Anpassungen und so weiter, bis der User am Ende vom Service einen fertigen Steuerreport hat. Das ist das Ziel der meisten Leute eigentlich im Full-Service, ähm, den er dann an seinen Steuerberater weitergeben kann, um, um eben seine Steuererklärung zu machen.
0: Okay, um das heißt, du kriegst ziemlich detailliert dann mit, wenn du da an einem Account von einem Kunden eben arbeitest, was der so im Kryptomarkt gemacht hat, was auch schon eine gute Überleitung zur nächsten Frage
2: ist. Vielleicht äh, würde ich das noch ganz kurz ergänzen, dass er ja auch ganz eng dann immer mit den Steuerberatern auch ja, zusammenarbeitet. Stimmt, hast dass, recht. dass ihr quasi, wenn ihr äh, einen Case habt oder einen Fall, eine Art Transaktion, die da durchgeführt wurde, die halt entweder nicht von den Standard- Modellen abgedeckt ist oder äh, wenn es dann wirklich ja, ein paar Verschachtelungen gibt, dann seid ihr direkt im Kontakt mit den Steuerberatern und äh, klärt es dann auch. Direkt genau, also das
1: ist noch ein guter Punkt Moritz, ähm, hatte ich jetzt vergessen. Also wir haben eigentlich mittlerweile für glaube ich knapp 30 Länder auch wirklich Steuerpartner in den jeweiligen Ländern, die einfach eine super Expertise haben mit den Kryptoregularien jeweils vor Ort. Und auch da arbeiten wir im Rahmen des Full-Service sehr eng mit denen zusammen. Also in Deutschland ist es beispielsweise die Kanzlei Winheller, die haben ein eigenes Crypto team aus Rechtsanwälten, aus Steuerberatern, die haben da eine super Expertise und mit denen stimmen wir uns natürlich auch eng ab. Also du kannst als Full-Service-User einerseits selber mit dem Steuerberater in Kontakt treten, wenn du sagst, ich möchte auch einen Steuerberater an der Hand haben, weil das sind wir nicht, also wir sind wirklich Datenaufbereitung oder aber wir klären eben, ja, Edge-Cases oder wie auch immer man das sagen möchte, mit den jeweiligen Steuerpartnern ab, um einfach auch
2: sicherzustellen, dass die Regularien, die für dich in deinem Land gelten, dann auch eingehalten werden. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr nicht nur deutsche Fälle habt, sondern halt auch...
1: Also komplett global. Wir sind da vom, von den Ländern her gar nicht eingeschränkt. Der größte Teil ist Deutschland und USA natürlich, aber ansonsten... Ja, wie gesagt, für 30 Länder haben wir Steuerpartner, aber wenn wir keinen Steuerpartner haben, ähm, ist es kein Ausschlusskriterium zu sagen, nee, wir können dir da nicht helfen. Also da sind wir in keiner Form eigentlich limitiert.
0: Und es endet ja dann meistens damit, so dass der Kunde einfach seinen Steuerreport äh, fertig hat und den einfach in Cointracking erstellen kann und den dann an den Steuerberater weitergeben kann. Genau, also
1: die Erstellung machen sogar wir noch. Ähm, okay. Wir gehen dann mit dem User meistens diesen Steuerreport nochmal durch, so ein finales Checkup, dass auch du als User dann sagen kannst, hey, okay, das, die Summen sind für mich stimmig und so weiter. Ähm, und der Report ist mittlerweile sehr gut strukturiert, dass du, selbst wenn du keinen Steuerberater hast, den eigentlich perfekt verwenden kannst um, und weißt, wo ich welche Zahl in der Steuererklärung angeben muss.
0: Okay, ähm, du hast gerade schon über Summen gesprochen. Jetzt vielleicht so ein paar, paar interessanten Fragen. Was war so vielleicht mal die größte Summe, die du je gesehen hast, die ein User an, an Profit gemacht hat im Full Service? Profit. Also Profit, ist,
1: weiß ich jetzt nicht, aber Portfoliowert war auf jeden Fall äh, hoch achtstellig, was wir, was wir okay. definitiv schon an Fällen hatten. Ähm, Profit siebenstellig definitiv. Ähm, ja. gibt es immer wieder, ähm, ist dann auch cool, äh, freut man sich für denjenigen. Also viele sagen uns dann auch, hey, Krypto hat echt mein, mein Leben verändert, weil ich einfach, ich war am Boden und habe dann, keine Ahnung, durch das jetzt 180-Grad-Wende machen können und mein Leben ist komplett anders. Und wenn ich dann natürlich den Account bearbeite <lacht> und hinten die Steuerreports umsehe, dann denke ich mir, ja, verstehe ich, das hat mein <lacht> Leben wirklich geändert. <lacht> Aber ist cool, also man yeah. freut sich dann.
0: Nee, sehr geil. Ähm, genau, also ja, und gibt es auch wahrscheinlich die Gegenseite, gibt es dann auch Leute, die am Boden zerstört sind und ja. äh, die, die absoluten Verluste eingefahren haben, ja. was, was ist da so? Ja,
1: also es gibt hier die Extreme, das ist viel, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein User, dem haben wir Anfang 22 geholfen für den 2021er Report und ich meine 2021 wissen wir alle, es war unmöglich Verluste zu machen, also du konntest kaufen, was du willst, wartest zwei Wochen, hast Profits und der User ist damals auch in 2021 eingestiegen, hat da super Profits gemacht, kam dann zu uns Anfang 2022, super happy, alles gut, Krypto ist so das Beste, was es gibt für ihn. Anfang diesen Jahres kam er wieder für seine 2022 Steuererklärung und war am Boden zerstört. Also der Mann hat gesagt, er will jetzt diese Steuererklärung noch hinter sich bringen, der hat alles verloren und nochmal nachgecashed und das auch noch verloren. Also ich möchte jetzt nicht von Summen sprechen, aber es war wirklich, also für den glaube ich, so wie auch aufgetreten ist, war das, ja, das das Schlimmste, was passieren hätte können. Und bei dem war es ganz klar so, diese Steuererklärung noch und dann bin ich raus aus dem Markt und ihr seht mich nie wieder. Okay, ja. Das sind aber, also das gibt es immer wieder, ja. sind aber in der Regel halt auch die Leute, die wirklich, sag ich mal, erst in Anführungszeichen 2020 oder 2021 eingestiegen sind und eigentlich nur diesen All-the-Way-Up kannten, aber halt nicht diese hohe Volatilität. Und ja, gibt es leider auch, das tut einem dann leid, aber am Ende des Tages können wir es nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, der Job ändert sich für uns an sich nicht, weil wir bearbeiten die Daten, ähm, und am Ende kriegt er seinen Steuerreport und ja.
0: Ihr könnt ihm im Endeffekt ja dann trotzdem nochmal helfen, dass er vielleicht ein bisschen weniger Steuern zahlen muss oder ein paar Sachen einfach richtig auch machen muss, weil egal, wenn man dann viel Geld verloren hat, wenn dann nachher noch die, das Finanzamt vor der Tür steht äh, und einen dann noch äh, eincashen will, dann ja. äh, wird es halt auch nicht besser deswegen. Nee,
1: ganz klar. Also was wir... Weil du sagst, das steuerliche Optimieren, was wir natürlich nicht machen, ist jetzt zu sagen, hey, wir machen das einfach so, dann sparst du dir Steuern. Also das machen wir auf gar keinen Fall. Aber oftmals ist es halt so, dass User, die das selber quasi aufbereiten, gewisse Dinge übersehen, was zu einer hohen Steuerlast für die führt. Und wir im Full Service erkennen zu eigentlich 100 Prozent diese Dinge, können die beheben, was halt einfach die Steuerlast verringert, in dem Bereich, der auch realistisch ist. Und so hat der User einfach am Ende des Tages sich natürlich was gespart, aber nicht in dem Sinne, dass wir irgendwelche Dinge drehen, die vielleicht nicht so sein sollten, sondern einfach auf das bezogen, dass wir die Daten so aufbereiten, wie sie auch sein müssen.
0: Macht ja auch Sinn, ich glaube, da kann Moritz ja. das ja. Ganze bestätigen, weil man will ja, es lohnt sich ja auch nur so lange für den User, die Steuerlast zu reduzieren, wie man im rechtlich korrekten absolut, Rahmen ist, weil, ähm, wie gesagt, nachher dann drei Jahre im Gefängnis zu sitzen, weil Steuer... Steuervergehen werden mhm. gerade in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr stark äh, bestraft. Äh, ja. Sollte man, denke ich, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, und
2: vor allem auch verfolgt. Also äh, da wird auch äh, halt nachgegangen, da wird nachgefragt und da äh, hören die Beamten halt auch dann nicht auf, wenn sie, wenn sie die Pferde aufgenommen haben mhm. in anderen Ländern. Kommt man da vielleicht leichter drum. Aber apropos, guter Punkt, äh, wie stark habt ihr denn irgendwie Diskussionen? Also bei mir... Kriegst du ja immer nur dann in zweiter Hand mit, sowohl vom Support als auch vom Full Service, wenn dann irgendwelche Fachanfragen von Usern kommen, die dann groß umschrieben sind, meistens zwei, drei Seiten. Gefühlt schreiben die eine, eine Abhandlung über einen steuerlichen oder steuerliche Einschätzung im Wesentlichen, hat es aber keinen Wahrheitsgehalt und es geht eigentlich nur darum: Kernaussage ist, ich habe keinen Bock, Steuern zu zahlen. Mhm macht, dass das Null ist und macht, mhm. dass da nichts steht. Wie habt ihr da die Diskussion?
1: Es gibt natürlich immer die User, die dann so in die Richtung gehen und sagen, hey, können wir da nicht vielleicht noch was drehen und so weiter. Ähm, da ist es in der Regel so, dass wir uns wirklich auf das berufen, was wir wissen, was an Regularien da ist und sagen, hey, wir halten uns an die Regularien, die es gibt oder die es vielleicht nicht gibt, aber wo das allgemeine Commitment so ist, dass man das so macht. Wenn du, lieber User, da irgendwas drehen möchtest, du hast jederzeit Zugriff auf deinen Account, aber wir werden das nicht machen. Also mhm. wir sind jetzt nicht dafür da, hier Leuten drastisch gesagt zur Steuerhinterziehung zu helfen, sondern unser Anspruch ist wirklich, das so akkurat und genau wie es nur möglich ist in diesem Space ähm, darzustellen und die meisten User verstehen das auch. Also du hast sicherlich, mhm. wie du sagst, diese paar Fälle, wo das ein bisschen anders läuft, aber die meisten sagen, nee, ich will auch gegenüber dem Finanzamt dann da nicht irgendwie irgendwelche Dinge haben, die ich im Nachhinein erklären muss und nicht erklären kann, deswegen mhm. hält sich in Grenzen, also ist überschaubar, würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir ja auch über Verluste und Gewinne gesprochen, aber gibt es da noch andere Stories, die du vielleicht äh, erwähnen kannst, was jetzt so was man da so mitkriegt? Weil wenn ich so, ich krieg das ja nicht wirklich mit, was über sie in deinem Full-Service noch macht, aber ich denke mir mal, es muss wahnsinnig cool sein, was man da wirklich mitkriegt, was teilweise manche Leute in Krypto machen oder ich denke, ihr werdet auch immer wieder euch denken, okay, damit lässt sich auch Geld verdienen, wenn, wenn du so auf den Account mhm. von den Leuten guckst. Also ihr müsst da ja auch eine, eine lange Liste an Möglichkeiten, ja. um, um Geld zu verdienen, äh, aufgezeigt bekommen durch die User eigentlich. Ja,
1: also man muss grundsätzlich sagen, was wir ja im Full-Service machen, wir haben Retail-User und Corporate-User. Und bei den Corporates ist es natürlich auch so, dass sind ähm, professionelle Trader dabei. Wir hatten Family-Offices in der Vergangenheit, die einfach riesen ja, Riesenvermögen verwalten und einen Teil zur Diversifikation in Krypto packen. Ähm, wir hatten auch Projekte oder Einzelpersonen, die eigene Coins gelauncht haben, die eigene NFT-Projekte haben, Mining-Projekte und so weiter. Das heißt, da hast du wirklich ein wahnsinnig breites Portfolio. Ähm, so mein erster Fall, wo es wirklich auch um, sage ich mal, sehr hohe Summen ging, war beispielsweise wirklich äh, ein professioneller Trader. Und da guckst du halt den Account an und siehst halt realized PNLs im fünf oder sechsstelligen Bereich. Aber jetzt nicht in der Form, dass du sagst, es kommt ein-, zweimal vor und denkst dir vielleicht, okay, Stop-Loss vergessen und einen Hebel zu hoch, sondern halt auf wöchentlicher Basis, also wo es dann am Ende wirklich auch um sieben-, achtstellige Portfoliowerte werte geht. Und das ist am Anfang schon so ein bisschen surreal, sage ich ganz ehrlich, weil das einfach Summen sind, die jetzt für einen Autonomalbürger zumindest nicht so alltäglich sind, aber mit der Zeit nimmst du das auch nicht mehr so wahr. Also also man muss es tatsächlich so platt sagen, weil es einfach so ist, wenn du dann den fünften, sechsten User hast, der in den Regionen ist, am Ende sind es für uns Zahlen in der Software, die wir aufbereiten müssen. Und ob da jetzt vier Nullen dran sind oder sechs, spielt keine Rolle für unsere Arbeit. Mal ähm, was wir auch haben sind oder hatten in der Vergangenheit zum Beispiel Influencer, ähm, also fallen mir jetzt zwei Fälle ein, das sind doch Leute, die sagen jetzt nicht, hey, ich bin Influencer, mein Twitter-Name ist so und so, aber du siehst es halt oder du kannst es dir denken auf Basis der Transaktionshistorie, wenn du halt siehst, dass die Person wöchentlich einmal einen Coin sehr günstig kauft und 24 Stunden später mit 10x verkauft und das nicht ein, zwei, dreimal, wo du vielleicht sagen würdest, okay, Glück gehabt, sondern halt wirklich über ein halbes Jahr hinweg. Kann man davon ausgehen, würde ich jetzt mal sagen, dass der entweder Insiderwissen hat oder halt, weil er Influencer ist, recht früh vom Projekten kontaktiert wird und da dann einsteigen kann. Und das ist natürlich schon spannend, das zu sehen, wie dann auch so, äh, ein bisschen der Markt funktioniert einfach, also wie viel Geld da auch wirklich gemacht wird und drinsteckt und so weiter. Ähm, ja, es sind schon coole Sachen, die man auf jeden Fall erlebt.
0: Okay, und jetzt so mal alles über ein Ding gerechnet, sind mehr Leute, die wirklich hohe Profite machen oder mehr Leute, die jetzt Verluste eher machen bei euch beim Full Service mit dabei, was würde du sagen? Also, Ergänzung dazu, ja.
2: hängt es ein bisschen auch von, der, also merkt man die Marktphase auch dann Definitiv. Ja. Also was man sagen muss, wie ich schon gesagt habe,
1: 2021 diese Steuerreportings, ich glaube, es gab keinen, der Verluste gemacht hat. Also vielleicht jemand, der im November eingestiegen ist und im Dezember verkauft hat, okay, der hat leider verloren, aber eigentlich 2021 durchweg Profits. 2022 hast du schon deutliche Unterschiede. Also es gibt die Leute, die haben, äh, wie ich schon gesagt habe, alles oder noch mehr verloren, was, was traurig ist natürlich. Ähm, dann gibt es Leute, da hält sich so ein bisschen die Waage. Gut, Profits sind 21, Losses sind 22, aber alles fein. Und aber dann gibt es natürlich auch die Leute, die auch in 2022 als Beispiel ähm, grüne Zahlen geschrieben haben. Also ich meine, es war Bear Market, aber wenn wir zum Beispiel wieder auf die Professionellen Trader kommen, ähm, da gibt es genug Leute, die auch in 2022 wirklich sehr, sehr gute Profite gemacht haben. Ich würde aber eher sagen, dass die meisten Leute, die jetzt in 2022 wirklich viel verloren haben, die sind, die frisch am Markt waren. Also die vielleicht ein, zwei Jahre am Markt drin waren. Die OGs in Anführungszeichen, die schon seit zehn Jahren drin sind oder noch länger teilweise, ähm, seit 2012 oder 2011 sogar. Ähm, die, ja, die kennen die Marktzyklen, die haben vielleicht nicht das Top erwischt. Äh, das ist ja eh unmöglich, aber da hält es sich in der Waage.
0: Okay, nee, sehr interessant. Aber ja, hast du, oder jetzt gerade vielleicht noch mal, ist es dann wirklich so, dass die Leute hauptsächlich ihr Geld mit dem Trading verdient haben, weil sie Coins gekauft haben, verkauft haben oder würdest du auch sagen, ist jetzt auch viel mit irgendwelchen, keine Ahnung, Liquidity Farming oder ähm, wie ist da so die das Verhältnis, was du jetzt sagst, von dem Standard Full-Service-Nutzer? Das, das ist bunt gemischt, also ich würde ich würde grundsätzlich sagen, wir haben so drei
1: Personenkreise, wir haben die Hotler, die sind seit 2013 drin, die haben nicht viele Transaktionen, aber sind immer am Markt geblieben, die haben logischerweise gut Geld verdient, ähm, dann hast du diese, ja in Anführungszeichen Power Trader, also die auch in den Bear Market wie es 2018 beispielsweise der Fall war oder auch jetzt in 2022 einfach unfassbar aktiv waren im Trading und ähm, und dann hast du natürlich auch die, die Liquidity Farmer oder auch die Airdrop Farmer, die dann mit, ich ja, weiß nicht, Arbitrum als Beispiel jetzt einfach mal 50 Arbitrum-Adressen ankommen, wo überall ein bisschen Liquidity Farming, Staking und so weiter drüber lief. Äh, dann kannst du dir denken, warum er das gemacht hat. Aber dann gibt es natürlich, auch, oder das sind auch die Leute, äh, die dann auch wirklich durch Rewards von Liquidity Providing und so weiter wirklich sehr, sehr gute Profite gemacht haben. Die gar nicht so viel auf Trading gehen, sondern die haben so ihren Stock an Coins, den sie auch hodeln und der Rest Sable Coins und halt das andere Trading Pair, was auch immer, äh, geht in Liquidity Pools rein und
2: ja, das okay. ist so. Es gibt ja gerade bei der letzten Kategorie, gibt es ja auch einiges, also täglich was, was Neues rauskommt, äh, neue Methoden, äh, neue Arten von Transaktionen, die man durchführen kann und man rappt irgendwas mhm. und stakt das wieder irgendwo, kriegt dann wieder irgendwie ein Provider Token raus und den man dann wieder irgendwo reinstecken kann. Was sind denn so, oder beschreib mal einen richtig exotischen Fall, wie man da dann durchgeht und wie dann die, der vielleicht trotzdem profitabel ist, wo dann trotzdem noch was rauskommt, wo man nicht sagen kann, das war jetzt irgendwie ein Hobby <lacht> oder er hat es nur gemacht, weil er ja. weil er Bock drauf hatte, das zu machen. Also
1: ich, wir haben wir haben schon User, die da wie gesagt sehr aktiv sind, ein Beispiel fällt mir jetzt ein, also da sprechen wir von, ich glaube, um die 100.000 Transaktionen, die alle einen Bezug haben zu Liquidity Mining oder Liquidity Forming. Also und da ist es dann wirklich ähm, auch ein Komplexitätslevel erreicht, wo wir auch sehr eng in Rücksprache mit dem User gehen müssen. Also wir können nicht alles wissen, wir kennen auch nicht jedes Protokoll, da bin ich auch ganz offen. Äh, vieles kennen wir, die, die meisten gängigen Protokolle, die sind uns bekannt. Aber wenn es dann darum geht, Liquidity zur Verfügung zu stellen, dann, wie du sagst, er kriegt den LP-Token, den verkauft er aber OTC und die Coins, die er OTC gekauft hat, kommen in einen neuen Liquidity-Pool, dann wird was gerappt oder gebridged auf eine andere Chain, das heißt, du hast ja einen Rattenschwanz, also das fängt ja hier beim einen Wallet an, endet beim fünften Wallet und du musst versuchen, diesen Zusammenhang irgendwie herzustellen und in dem Fall ist es aber glücklicherweise so, dass der User sich alles aufgeschrieben hat, was er gemacht hat. Also der konnte uns 120 Seiten PDF zur Verfügung stellen, wo der jeden Schritt, den er gemacht hat, wirklich beschrieben hat. Also das ist die Ausnahme. Ja. Ähm, für uns ist es perfekt, weil dann hast du einen Leitfaden und weißt genau, okay, das und das ist passiert. Bei den meisten ist es leider so, die haben selber so viel gemacht, dass sie nicht mehr wirklich äh, nachvollziehen können, was ist da passiert. Bei dem war es top und der hatte auch einfach Ahnung, der Mann. Da hat auch sehr gute Erfolge damit erzielt und er zielt da weiterhin. Ähm, aber ja, das ist dann schon, also es nimmt schon teilweise Ausmaße an, wo wir sagen müssen, okay, da reicht ein Gespräch auch nicht, da müssen wir einfach tiefer in die Abstimmung gehen, um das alles nachvollziehen zu können.
0: Ganz kurz, ähm, ich habe auch schon, ich habe schon ein bisschen den, den Frust so, wir, umso komplizierter oder umso kompliziertere Sachen, die User dann auch machen, ich glaube, umso mehr Detektivarbeit ist das Ganze dann auch für euch, was sich auch schon fast ein bisschen eine Frustration rausgehört hat. Ah nee, so, das, das da gar nicht, das gar nicht. Okay. Also das
1: würde ich nicht sagen, sondern also ich und auch alle anderen jetzt bei unserem Full-Service-Team, wir sind ja auch privat super Krypto-interessiert und eher ja. kannst du für dich da was mitnehmen, was cool ist. Also du lernst gefühlt täglich irgendwie neue Protokolle, neue Projekte kennen und du lernst, wie dieses Konstrukt gerade, lernst du Dinge kennen, die waren dir oder mir jetzt persönlich gar nicht bewusst so. Und dann ist es natürlich auch mal so, dass man dann abends seinen Laptop zumacht, privaten Laptop auf und sich das nochmal genauer anguckt und schaut, hey, ist das interessant für mich auch vielleicht und so weiter. Also ich würde nicht sagen, Frustration kann natürlich zu einem gewissen Maß auch mal geschehen, wenn du es einfach nicht aufgelöst bekommst und der User dir auch keinen Input liefern kann. Aber auch dafür finden wir immer Mittel und Wege. Aber grundsätzlich würde ich es eher sagen, es ist spannend, weil es einfach nicht langweilig wird. Weil jeder User ist anders, hat ein anderes Verhalten, nutzt andere Protokolle. Und das macht das Ganze eigentlich eher spannend und, und äh, nicht so monoton wie vielleicht in anderen äh, Jobs. Deswegen ist es eher was Positives, würde ich sagen, für uns.
0: Genau, was ich jetzt auch noch äh, kurz ansprechen wollte, das merkt dann aber auch der User, wenn der euch dokumentiert, was mitgegeben hat, dass es für ihn dann günstiger ist, weil ihr euch wahrscheinlich immens Zeit spart, wie wenn ihr jetzt alles nochmal komplett herausfindet. Also müsst, das, das, heißt, das ist
1: natürlich eine Riesenzeitersparnis, weil am ja. Ende ist die Arbeit, die wir reinstecken müssen, die muss der User natürlich auch bezahlen, je länger wir brauchen, desto teurer wird es und je ja, je besser der User einfach noch weiß, was er gemacht hat, im Optimalfall, wie jetzt in dem beschriebenen Fall schriftlich sogar, das ist eine Riesenzeitersparnis, also das spart er sich natürlich auch. Ähm, grundsätzlich würde ich aber jedem empfehlen, einfach regelmäßig, das muss ja nicht täglich oder wöchentlich sein, aber einmal monatlich zumindest so ein bisschen zu reflektieren, was habe ich den Monat gemacht, ein bisschen Datenpflege oder zumindest aufschreiben dass man einfach im Nachhinein noch weiß, was es passiert, wenn es dann mal an die Datenaufbereitung geht. Das schadet auf keinen Fall und spart dir am Ende des Tages auch Geld, wenn du unseren Full-Service nutzen möchtest.
0: Okay, jetzt vielleicht noch eine letzte Frage ähm, zum Thema Full-Service. Okay, der Full-Service ist natürlich auch ein bisschen ein Premium-Produkt, was jetzt nicht für jeden geeignet ist. Was oder welche Kriterien, ab wann lohnt sich es vielleicht für einen User in Full-Service? Ganz kurz einfach nur, ja, was würdest du da den Usern empfehlen? <lacht>
1: Also wie gesagt, wir haben ja verschiedene Pakete, also das günstigste Paket geht bei 100 Euro los, wo wir dir als User eigentlich erstmal so wirklich die Grundfunktion von Cointracking beispielsweise erklären und das ist glaube ich was, was für jeden, der sich nicht selber einlesen möchte, ähm, ein guter Service ist, also der hilft dir einfach weiter, dass du mit Cointracking starten kannst oder auch wenn du schon ein bisschen bei Cointracking bist, können wir auf die zweite Ebene gehen in dem, in dem Service und halt ein bisschen detailliert auf gewisse Dinge eingehen. Ähm, und auch diese Account-Aufbereitung-Services, also wo wir, wirklich gesagt, alles machen, Datenimport, Datenaufbereitung und so weiter, ähm, am Ende des Tages, vor allem jetzt, wenn ich spreche von deutschen Usern, ähm, so ist zumindest meine Meinung, man will ja keinen Stress mit dem Finanzamt haben. Das heißt, ich möchte, mein Anspruch ist, zumindest bei mir persönlich, das so akkurat wie nur möglich zu haben und da wäre ich auch bereit, von mir aus mal 400, 500 Euro in die Hand zu nehmen, auch wenn ich nicht die riesen Profite hatte vielleicht und dann bei plus minus null bin, aber halt diese Sicherheit habe, okay, steuerlich gesehen kann mir keiner was, ich bin da absolut safe. Und ja, die großen Pakete, also das größte Paket der Advanced Account Service beispielsweise, da sind wir dann bei über 2000 Euro, wo das losgeht, sind in der Regel dann halt auch die Leute, die entsprechende Profits gemacht haben, wo das ja, jetzt in Anführungszeichen nicht wehtut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so nur die Gruppe ist okay. full service relevant, sondern wir haben eigentlich für jede Gruppe, für jede Preiskategorie haben wir Services, äh, wo wir auf jeden Fall einen
0: Mehrwert liefern können für den User. Perfekt, sehr schön. Und äh, die allerletzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, nimmst du auch manchmal dann äh oder du reflektierst bestimmt auch oft Sachen für deine eigenen Invest Investments äh, bei durch den Full Service durch das was du in anderen Accounts siehst ähm, oder würdest du das überhaupt sagen holst du dir da Tipps holst du dir Projekte aus deiner Arbeit mhm. Also um, es war, ja. glaube
1: ich, am Anfang war das tatsächlich so ein bisschen mehr der Gedanke und du hast dich, wie ich auch erzählt habe, yeah. mal mit so komplexen Strukturen dann noch beschäftigt. Ähm, hat sich jetzt bei mir persönlich zumindest in der Zeit ein bisschen verlaufen, weil es einfach so wahnsinnig viel ist. Also ähm, es ist ja nicht so, dass wir nur einen User haben, den bearbeiten wir zwei Wochen und dann nehmen wir den nächsten, sondern wir haben ja zum Teil mehrere Fälle gleichzeitig. Und wenn du pro Fall von zehn Projekten sprichst, hast du irgendwann 50 äh, Projekte oder Protokolle und dann... Ist es für dich nicht mehr so entscheidend, was macht es genau, sondern du willst einfach gucken, okay, dass du das so aufbereitet bekommst. Wenn mal natürlich was da ist, was irgendwie raussticht, dann guckt man sich das schon auch privat noch privat nochmal an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jedes Projekt notiere und mich dann am Abend nochmal drei Stunden hinsetze. Also die Zeiten sind zumindest vorbei.
0: Okay. Nee, naja, sehr geil. Ich glaube, wir hatten einen sehr geilen Input von dir Freut äh, zum mich. Thema Full Service. Und ja, wenn ihr Fragen zum Full-Service habt, äh, schreibt die in die Kommentare rein. Die werden auf jeden Fall Flo erreichen und die werden auch beantwortet. Natürlich. Genau, bis dahin. Äh, und natürlich, wir verlinken auch alle Infos zum Full-Service und am Video. Also für wen es jetzt auch interessant war, sollte jetzt nicht nur eine Werbeshow hier werden, aber ich denke, war ganz, ganz coole äh, Infos mal drin, die man sonst äh, gar nicht so bekommen würde. Genau, eine Sache vielleicht noch ja. ist, was man noch
1: dazu sagen muss ist, ähm, die Anfrage vom Full-Service ist kostenlos und wenn ihr eine Anfrage schickt, dann schedulen wir immer so einen Initial-Call, nennt sich das bei uns, 15 Minuten, um einfach abzustimmen, ob ein Full-Service für dich überhaupt in Frage kommt und welches Paket das richtige ist und dieser 15-minütige Call ist kostenfrei. Also das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, da lernt man schon mal seinen potenziellen Ansprechpartner kennen, hat noch keinerlei Verbindlichkeiten, die man irgendwie eingeht, sondern kann dann ganz normal nach diesem Initial-Call äh, sich entscheiden, ich möchte kostenpflichtig was buchen oder nicht. Also da bitte keine Scheu haben, eine Anfrage zu stellen, weil man dann vielleicht ein großes Price-Tag sieht, sondern ist alles unverbindlich und äh, wir besprechen dann alles im Detail, wie es weiterlaufen würde.
0: Vielen Dank nochmal für die Infos und genau, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Äh, kommentiert, liked das Ganze und Fragen werden beantwortet. Bis dahin, haut rein. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: ciao.